0: Herzlich Willkommen zum Marmin Money Podcast, der Finanzpodcast für alle Mütter, die ihre Finanzplanung in die eigenen Hände nehmen wollen, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf diese Folge, denn heute geht es so richtig ans Eingemachte, die Frage, die ich zurzeit ganz oft gestellt bekomme und um die es heute auch gehen soll, lautet, ist es sinnvoll in der Corona-Krise mit dem Vermögensaufbau loszulegen? Und ein kleiner Spoiler schon mal an dieser Stelle, ja, also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und ich werde dir heute erzählen, wie du die Corona-Krise als Chance nutzen kannst. In den letzten Monaten mussten sich leider viele Menschen folgende Fragen stellen. Wie begegnet man einer finanziellen Krise am besten? Und welche Vorbereitung sollten wir treffen, damit uns Krisen nicht so hart treffen? Also wie kann man für die Zukunft besser vorbereitet sein und trotz Corona mit dem Vermögensaufbau starten? Ja, die Zeiten, die waren auf jeden Fall schon mal optimistischer, keine Frage. Viele Menschen befinden sich in Kurzarbeit oder können ihren Job gar nicht ausführen oder haben jede Menge Aufträge verloren. Wir Eltern haben Angst, dass die Kitas und Schulen dicht machen und wir nur eingeschränkt arbeiten können. Und gleichzeitig möchten wir unsere Mitmenschen bestmöglich schützen. Aber man sagt ja auch, dass uns Krisen stärker machen können. Und dass wir an ihnen wachsen ähm, können und davon bin ich auch absolut überzeugt. Und vielleicht ist ja gerade jetzt der richtige Zeitpunkt auch für dich, um der Krise zu trotzen und endlich die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. In dieser Folge möchte ich mit dir ein paar Methoden und Techniken teilen, die es dir viel leichter machen werden, loszulegen. Und keine Angst, es geht hier nicht darum, dass du nur noch selbst gezogenes Gemüse essen sollst, um ein paar Cent zu sparen. Ich zeige dir, wie du wirklich viel erreichen kannst, damit du auf die nächste Krise besser vorbereitet bist. Denn Krisen kommen leider immer mal wieder vor und die nächste kommt bestimmt. Umso schöner, wenn man ihr mit einem dicken finanziellen Polster entgegenlächeln kann. Also, Schnapp dir noch schnell ein Blatt Papier, ein Stift und es geht los. Hier sind die drei besten Methoden, um dich vorzubereiten. Methode Nummer eins. Checke deine Ausgaben und wichtig, streiche, was du nicht brauchst. Wahrscheinlich weißt du, wie viel Geld du monatlich einnimmst. Aber weißt du auch, wie viel Geld du täglich ausgibst und für was? Die wenigsten tun das. Schreib also mal für mindestens drei Monate alle Deine Ausgaben auf. Jeden Coffee-to-go, genauso wie jeden Supermarkteinkauf und jeden Snack zwischendurch. Denn gerade kleine Ausgaben fressen stetig gar nicht mal so kleine Löcher in unsere Taschen. Und dann rechne alle Ausgaben hoch auf ein Jahr damit Du siehst, welche Posten die größten Ausgaben verursachen und welches Einsparpotenzial möglich ist, wenn Du sie streichst oder reduzierst. Ein weiterer Tipp, nimm Dir an einem grauen Wintertag Deine Verträge vor. Am besten loggst Du Dich dafür in Deinen Online-Bank-Account ein und checkst jede Abbuchung der letzten zwölf Monate. Ja, das dauert eine Weile und das kostet auch so ein bisschen Überwindung, aber das Einsparpotenzial ist wirklich riesig. Allein durch veraltete Versicherungen, zu hohe Internetkosten, Stromkosten, die Mitgliedschaft im Sportstudio, die mehr dem schlechten Gewissen dient als deiner Fitness – ähm, Abos, die du nicht nutzt. Also das können schnell mehrere hundert Euro im Jahr sein, die du sparst. Und ja, das ist ja nun echt ein Top-Stundenlohn, den du da in kurzer Zeit erreichst. Bei mir waren das damals beispielsweise eine ADAC-Mitgliedschaft, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und auch zwei Abos, die ich ähm, ja nicht mehr genutzt habe. Ich hatte die ehrlich gesagt total vergessen. Ähm, und das waren dann immerhin... So um die 250 Euro, die ich da ja in ein paar Minuten ähm, quasi einsparen konnte. Ne? Weil die Kündigungen waren schnell geschrieben und dann war's das halt. also Und ich habe auch noch meinen Handyvertrag gewechselt. Ähm, ich hatte damals einen alten Vertrag, der hat irgendwie 35 bis 40 Euro pro Monat gekostet. Und heute sind es nur noch 10. Und das klingt immer so nach kleinen Beträgen, aber es läppert sich eben mit der Zeit und wir alle müssen unser Geld ja nun nicht zum Fenster rauswerfen. Selbst wenn man dann das Geld nicht spart äh, oder anlegt, sondern ja, für was anderes Schönes ausgibt, also etwas, was einem wirklich Freude bereitet, ist das ja wohl immer noch besser, ähm, ja, anstatt es eben aufgrund von Faulheit und Trägheit, sage ich mal, in einem überteuerten Handyvertrag zu versenken. Also das nur mal am Rande ähm, persönlich von mir. So, falls du nicht sicher bist, ob du für bestimmte Posten zu viel Geld ausgibst, kannst du dich an der 50 30-20-Regel orientieren. Die besagt, dass 50% Prozent deiner Einnahmen für alles Lebensnotwendige ausgegeben wird. Zum Beispiel Miete, Lebensmittel, Krankenversicherung, Kita-Gebühren, Mobilität und so weiter. 30% Prozent hast du für deinen Lebensstil, also deine Hobbys und Reisen und alles, was dir Freude macht. 20% Prozent bleiben dir dann schließlich zum Sparen und für deine Altersvorsorge, also auch für deinen Vermögensaufbau oder Versicherung. Und hier erzählen mir viele, ja, dass 50 Prozent bereits für die Miete draufgeht. Und ja, gerade wenn du jetzt in einer Großstadt wohnst, in zentraler Lage, kann das natürlich gut sein, dass das so ist. Wenn das bei dir so sein sollte, hast du drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit mehr Geld einnehmen. Zweite Möglichkeit, Mietausgaben durch einen Umzug reduzieren. Dritte Möglichkeit, das Geld aus deinem lebensstil pot abzwangen. Kommen wir zur Methode Nummer 2. Bau dir einen Notgroschen auf. Unvorhersehbare Notfälle und Ausgaben können immer auftreten, Corona-Ahoi, sage ich nur. Und auch unabhängig von Corona musst du damit rechnen. Die Waschmaschine kann kaputt gehen, das Auto muss in die Werkstatt. Du kannst warum auch immer einige Zeit nicht arbeiten und hast einen Verdienstausfall und so weiter. Umso wichtiger ist es, dass du einen Notgroschen für solche Fälle hast. Idealerweise besteht ein Notgroschen aus etwa drei Netto-Monatsgehältern. Verdienst Du beispielsweise 1.700 Euro netto, sollte Dein Notgroschen etwa 5.100 Euro netto betragen. Ja, das klingt am Anfang nach viel Geld, ist aber durch taktisches Vorgehen absolut machbar. Wenn Du Deine unnötigen Ausgaben aus Methode 1 eliminiert hast, kannst Du das eingesparte Geld für Dein Notgroschen aufwenden. Idealerweise legst Du monatlich 10% für dein Notgroschen beiseite. Bei dem genannten Beispiel von 1700 Euro sparst Du monatlich 170 Euro. Und auch hierfür gibt's einen super Trick. Spare immer am Anfang des Monats, sobald Dein Gehalt und sonstiges Guthaben auf Deinem Konto eingegangen ist und nicht am Monatsende, wenn Du schon alles ausgegeben hast. Warum? Der Trick, der funktioniert vor allem psychologisch. Indem Du das Geld sofort zur Seite legst, hast Du es ja quasi nie gehabt. Und dadurch planst Du Deinen Monat finanziell automatisch anders und wirst versuchen, mit dem auszukommen, was Dir auf Deinem Konto noch zur Verfügung steht. Und die Erfolgschancen sind dabei viel höher, als beim Versuch, das übriggebliebene am Monatsende noch zu sparen. Und im Übrigen solltest du Geld erst an der Börse investieren, wenn du einen ordentlichen Notgroschen aufgebaut hast und dich dabei dann auch nicht aus diesem Notgroschentopf bedienen. Also der Notgroschentopf ist für den Notfall. Denn an der Börse gibt es auch immer mal wieder Krisen und Schwankungen sind sowieso völlig normal. Und du willst auf keinen Fall in die Situation kommen, in einer schlechten Börsenphase Aktieninvestments verlustreich verkaufen zu müssen, weil deine Waschmaschine repariert werden muss. Wir werden in einer späteren Podcast-Folge im Detail natürlich auch noch darüber sprechen, aber das würde jetzt hier den Rahmen dieser Folge völlig sprengen, nur dass du es auch jetzt hier schon einmal an dieser Stelle gehört hast. Also erst Notgroschen aufbauen, dann mit den bösen Investments starten. Ganz, ganz wichtig. Methode Nummer 3. Leg dir ein Tagesgeldkonto zu. Wenn du wirklich ernsthaft sparen und deine Finanzen organisieren möchtest, kommst du nicht an einem Tagesgeldkonto vorbei. Ein Tagesgeldkonto ist quasi die erste richtige Stufe deiner Vermögensaufbautreppe. Der schlechteste Ort, an dem du dein Geld sparen kannst, ist unter der Matratze oder anderswo in erreichbarer Nähe. Da ist die Versuchung einfach viel zu groß, mal eben schnell etwas aus dem Sparschwein zu nehmen, statt zum nächsten EC-Automaten zu laufen. Das ist ein bisschen wie mit den Süßigkeiten der Schokolade, die direkt neben einem liegt. Der zweitschlechteste Ort für dein Geld ist dein Girokonto. Hier hast du einen Sparbetrag ebenfalls zum Greifen nah und kannst in einem schwachen Moment unbedacht die IC-Karte zücken. Außerdem erhältst du hier keinerlei Zinsen für dein Erspartes und zahlst im schlimmsten Fall sogar noch eine Gebühr für die Kontoführung. Das heißt, mit einem Tagesgeldkonto schützt du dein mühsam erspartes Geld irgendwie einfach ja vor dir selbst. Und der Vorteil daran ist, dass Du Dein Geld im Notfall auf Dein Girokonto überweisen kannst und damit unvorhergesehene Rechnung schnell bezahlen kannst. Also ein fast genauso flexibler Ort wie Dein Sparschwein zu Hause, aber allemal sicherer. Und mit diesen drei Methoden, unnötige Ausgaben reduzieren oder streichen, einen Notgroschen aufbauen und ein Tagesgeldkonto eröffnen, kannst Du schon jetzt einen guten Grundstein für Deinen Vermögensaufbau legen und nutzt diese Krise als Deine Chance. Du hast jetzt drei ganz konkrete To-Dos, drei Methoden von mir an die Hand bekommen, mit denen Du nun direkt starten kannst, um die Basis für Deinen Vermögensaufbau zu legen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Im Übrigen, falls du den Newsletter von Marmen Money noch nicht abonniert haben solltest, mach das doch jetzt gleich. Den Link findest du unter dieser Podcast-Folge und erhalte noch mehr Inspirationen, Tipps und Tricks, und verpasse keine Neuigkeiten mehr. Und besonders cool und so passend zu dieser Folge als Willkommensgeschenk erhältst du eine kostenlose Haushaltsbuchvorlage, ein super hilfreiches Excel-Tool, also eine Excel-Tabelle, mit der du direkt loslegen kannst, deine Einnahmen und Ausgaben zu tracken. Und das Tolle, sie rechnet dir automatisch deine Sparrate aus. Also eine ziemlich coole Sache, damit sollte es dir auf jeden Fall ja super leicht fallen, in die Umsetzung zu gehen. Ich habe übrigens damals genauso angefangen, also mit so einer ja mit so einem Excel-Haushaltsbuch. Also wie gesagt, let's go, starte durch, melde dich sehr gerne für den Newsletter an, folge mir auch gerne auf Instagram und denk dran, du kannst alles lernen, davon bin ich zu 100% überzeugt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Podcast-Folge.